0: Hola a todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogado. Mi nombre es José Manuel Valdieso. Eh, acompaña la conducción Mauricio Ríos Lagos. Y para el día de hoy tenemos un episodio especial, profesor.
1: Sí, así es José Manuel. ¿Cómo está también? Eh, tenemos un invitado que está en este momento en Seúl. Eh, y nos va a contar por qué está en Seúl. Tenemos a Felipe Pastene, representante de, podríamos decir, los deportes electrónicos. Ah, Felipe, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. De nada, entonces vamos directo al, a comenzar. Primero para el, para el público, para la audiencia que, que sabe que este podcast es del deporte en general. Eh, ¿Qué son los eSports? ¿Me entiendes? Porque no todos lo conocen, algunos han escuchado, algunos lo asocian solamente al el FIFA, el, la, el NBA, DOCA, doca no, no sé en qué Doca ha estado, DOCA 20, ¿no? etc. Y también hay otros que obviamente ya los más fanáticos que saben lo que es la League of Legends por ejemplo, entonces si nos puedes contar un poco, eh, Felipe eh, ¿de qué se trata esto? Bueno, los eSports se diferencian de los videojuegos porque el eSport es la parte competitiva de los
2: videojuegos, o sea, es la parte en donde uno eh, generalmente juega contra otra persona pero eSports no son single player que se llaman como jugar contra la computadora, sino que uno compite contra alguien y ahí se ve como quién es el mejor y, y en realidad hay al final un subir de nivel infinitamente, o sea, al final uno siempre puede seguir mejorando y yo creo que eso es lo que lo hace eh, entretenido para la gente como cada vez eh, la competencia, la parte competitiva eso, eso es, la, es un, un aspecto de lo esport que lo diferencia de, o, o que no separa del resto de los videojuegos y lo otro es que son divertidos de ver, lo, si bien son juegos, también el potencial de los es que no es solamente divertido jugarlo, sino que también es divertido ver a otras personas jugar. Entonces, eso es, eso es como lo que marca, porque al final, la audiencia es lo que genera todo lo que... Todo el ecosistema, al final. Todo el ecosistema, desde de que se genere el torneo, que la gente lo vaya a ver, y que haya oficiado, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Felipe,
0: te quería hacer una pregunta, precisamente a propósito de lo que comentaba eh, Mauricio previamente. A propósito de los juegos, o sea, eh, muy probablemente uno piensa en esports inmediatamente, como decía, el, en el FIFA y la realidad es que los esports propiamente tal eh, no responden, o, o la competencia del esports no necesariamente responde a esos juegos eh, en tu caso particular, tú que te has dedicado al League of Legends, eh, quizás podrías contarnos un poco más acerca cuáles son los esports eh, en el rubro, y, y quizás me, aludir algo a propósito de, del famoso LOL.
2: Eh, bueno, está lleno de videojuegos que se pueden competir hoy en día. Están muy de moda en las generaciones más jóvenes, los juegos mobile, como son Free Fire, eh, generalmente se llaman Battle Royale. Um, también están, bueno, el, el League of Legends y también el Dota en su, en su tiempo, en algunos otros países también son como los clásicos. Eh, que son juegos de MOBA que se juegan en equipo, también es juego individual de uno contra uno, generalmente de estrategia, que ya ahora diría que están menos populares que antes, pero también fueron los precursores un poco de, del, del género de lois, porque son juegos como Starcraft, um, también el Age of Empires y bueno están los shooters que también son muy famosos y también son muy potentes counter strike también uno de los tradicionales y ahora más nuevo valora y por el por último tenemos los juegos fighting que son de pelea bueno street fighter yo en realidad de eh, fighting no sé mucho pero pero la escena es muy también es muy antigua y de ahí también viene desde los arcade así que en general son como es un poco más un poco parecido como lo que pasa en los deportes que en realidad hay muchos videojuegos que no necesariamente te van a gustar todo, que no son iguales, porque eSport engloba todo, pero por ejemplo, no sé, en mi caso yo me gusta mucho League of Legends, pero juegos de pelea no, no juego, entonces no sé si te puede gustar mucho el fútbol, pero quizás la natación no es lo tuyo, entonces como que hay, hay diferentes nichos en diferentes lugares donde tienen sus particularidades en, ca, en cada área.
1: ¿Cómo llegaste, Felipe, a, a dedicarte profesionalmente a a los esports, porque como tú bien dijiste, una cosa son los juegos, que uno puede efectivamente, solo podemos jugar, una partida, etcétera, ¿y en qué momento llegaste y dijiste, bueno, yo quiero dedicarme profesionalmente a esto?
2: Bueno, ahí, sí, ahí, yo siempre digo, a veces hago, hago coaching, como a gente que quiere ser profesion ah, bueno, a profesional, a profesionales a amateur, en todo en general, y, y hay una diferencia muy grande, muy grande entre ser profesional de un videojuego a, a que te guste por jugar, porque cuando uno cambia la mentalidad un poco al profesionalismo, uno ya, o sea, si bien te gusta mucho el juego y, y te gusta y, 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 y amas lo que haces, también entra como un sentido de la responsabilidad, o sea, como que uno tiene que tener como una cierta estructura, eh, cuando uno juega por diversión, quizás uno juega por jugar, ahora uno juega por aprender, o sea, no solamente jugar, sino también como generalmente tiene mucho que ver con ver tus propias partidas, cómo analizar, quizás tomar apuntes, o quizás como dar objetivos para ciertas partidas de entrenamiento, qué es lo que uno quiere lograr, quizás jugar de alguna forma que quizás no te llama mucho la atención, no es muy divertido, pero que está dando buenos resultados. Entonces, un enfoque como más profesional en general, como cambiar la mentalidad solamente de divertirse a, a cómo yo puedo hacer mejor. Yo creo que eso es algo que... Se da en cierta parte natural, pero también cuando uno llega a un nivel como muy alto, eh, tiene que, que igual cambiar la mentalidad. Y en esa eso?
0: transición como al profesionalismo, a, a esa dedicación, en fondo, esto comenzó hace muchos años, ¿cierto? Eh, ¿Más o menos qué edad tenías cuando eh, decías ya dedicarte en serio eh, un poco a los
2: parámetros que contabas? Yo tengo 28 años, empecé a jugar profesional como a los 18 a los 19. Jugué 8 años profesionalmente, me retiré hace como 3. Y sí, sí, como a los 18, fue. Pues.
1: ¿Cuál era tu rutina? La, la rutina de un jugador profesional. ¿Cuál, ¿Cuál es la rutina de un jugador profesional? Bueno, en el caso de League of Legends, que
2: se juega en equipo, la rutina varía mucho, mucho dependiendo del equipo en el que uno esté. Bueno, igual que no sé, un equipo de fútbol, diferentes equipos de fútbol tienen diferentes rutinas, pero lo básico es entrenar en equipo y entrenar individualmente. Después tener un, una etapa de, de analizar tus partidas, analizar las partidas del equipo, generalmente con un entrenador. Eh, hoy en, en, en mi tiempo había una entrenadora, hoy en día hay como un entrenador por posición, que en total son como cinco entrenadores. Eh, Algunos alguno equipos tienen preparador físico, como tampoco es que, es que uno tenga que ir al gimnasio todos los días, pero, pero sí evitar problemas de, de sedentarismo, de, lo, de la postura, o de lo que es muy común este tema, de, de como del túnel de carpiano por el, por el mouse. Um, hay otros equipos que tienen chefs, que es como pa, para que, que tengan, sobre todo cuando traen, se, se juega con extranjeros, por ejemplo, cuando se juega con coreanos. Tienen un. Por ejemplo, cuando vienen acá a Corea, tengo un problema con la comida, que es muy diferente a la calle, les pasa lo mismo, entonces le da como adaptarlo para que no, no, no sufran tanto. Eh, algunos tienen psicólogos, que es súper importante, yo creo que es de lo más importante, psicólogo deportivo, para el tema de la presión, trabajo en equipo, entonces generalmente se dedican a una hora como a hacer dinámicas grupales, algunos equipos dan eh, tiempo para tener sesiones individuales. Y yo creo que en general el entrenamiento debe ser. Yo cuando jugaba de 12 a 16 horas diarias. O sea, yo creo que la diferencia entre, que no sé si es tan bueno, pero la diferencia entre, entre los deportes y los esports es que el cerebro, o, o por lo menos uno puede estar jugando muchas horas más de lo que uno uno puede estar en el computador mucho más horas de lo que uno puede estar jugando fútbol. Entonces entonces uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Mucho tiempo. No, de verdad que si, sí si, si quiere ser profesional tiene que, que invertir muchísimo tiempo. Los jugadores, no sé, los jugadores coreanos, los chinos, que son, que son los mejores del mundo, eh, dedican muchas horas. Y, y lo importante no es solamente dedicarle muchas horas, sino también dedicar esas horas de buena manera. Entonces, igual requiere un, es un, una inversión mental bien importante. Sí.
0: Oye, Felipe, y quisiera como a, hacer hincapié en un punto que decía sobre el, como el, el tratar la salud mental del jugador de eSports. En el fondo, ¿cuál crees tú que son los desafíos, o los, los aspectos más, más relevantes, un poco en, en, en el día a día, por ejemplo, en el acompañamiento psicológico, con,
2: con los desafíos
0: también que se presentan en la rutina?
2: Bueno, buena pregunta, porque en mi, en mi experiencia hay cosas que se repiten bastante. O sea, la primera es que el jugador de eSports no todos, obviamente todos somos personas diferentes, pero en general es un perfil de una persona que es bien introvertida, o sea, yo cuando, ahora, ahora como que ya estoy más grande cuando era chico, jugaba todo el día en el computador, no salía de mi casa, entonces, eh, jugar un juego en equipo es complicado, porque cuando pierden, o sea, como evitar pelearse o tratar de dar como feedback constructivo, eh es complicado el manejo del grupo. Entonces yo creo que una de las de la primeras desafíos es como darle la herramienta a los jugadores para que puedan de, desenvolverse mejor en trabajo en equipo, porque tampoco la idea es ponerse a pelear por cada error o por cada cosa que puedan mejorar, pero también, por otro lado, tampoco es la idea que nadie se diga ningún error, porque al final no se mejora así. Entonces, ese proceso de dar como feedback constructivo es mucho más difícil de lo que parece. Sobre todo cuando con el tema de la emoción, o sea, imagina perder un partido importante o, o cosas así yo creo que eso es, es punto uno punto dos, el tema de que están estas gaming house, que al final son como casas donde vienen, vienen los jugadores, donde entrenan y compiten y, y básicamente están todo el día ahí entonces también yo creo que eso es complicado, porque a diferencia de, de los deportes tradicionales uno como que no tiene su casa porque por ejemplo la sede de de Latinoamérica ahora mismo está en México, entonces todos los jugadores de Latinoamérica tienen que ir a México a vivir con su equipo entonces es un desafío hay algunos jugadores que se adaptan mejor que otros pero vivir fuera de tu familia o vivir con gente que quizás no conoces porque uno cuando juega por coño uno juega con amigos, pero cuando uno juega profesionalmente, puede que sean tus amigos puede que no sean tus amigos entonces, vivir como con gente que son tus compañeros de trabajo es complicado y lo otro el desgaste el desgaste mental, también. O sea, como estar todo el día jugando, eh, tratar de que de esa, de esa gran cantidad de horas no se pierda la hora, porque uno también llega un punto en que a veces uno juega por jugar, como, como que uno está jugando, pero en realidad no está aprendiendo. Lo mismo quizás que pueda pasar con el estudio. Um, entonces sacar el máximo provecho o, o crear estrategias para, para que el tiempo que se invierte en entrenarse sea lo mejor posible. Yo creo que esos tres puntos son como los desafíos más importantes con respecto como al tema mental.
1: Entonces en ese sentido era complicado tener una, para el jugador profesional es complicado tener una vida eh, por, fuera del, del deporte, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí, eh, bueno, no sé tú cómo compatibilizar eso, porque no sé si tuviste la posibilidad de vivir con de, esto, de la gaming house, como nos no estaba diciendo. Entonces, ¿cómo podías compatibilizar si jugabas 12, 16 horas diarias no, yo vivía con, con una gaming house. Yo vivía bueno. en una gaming house casi toda mi, mi carrera.
2: Eh, generalmente, sí, cuando uno llega como al... Equipo amateur lo hacen como desde sus casas, pero todos los equipos de alto nivel tienen, tienen como gaming house. Por, por, por lo mismo, porque si no es muy difícil coordinar a todo y, y que siga la misma rutina. Sí. Bueno, pero también, también por un lado, sí sí, sí la, es verdad que se hace como una mucha inversión y uno, tiene, y uno tiene que estar mucha hora. Por otro lado, también es cierto que, que las que igual que en cualquier deporte el tema de, lo, de los esports funciona por temporada, entonces obviamente que hay temporadas donde uno le da full, uh -huh. pero después llega un tiempo donde uno tiene como dos tres meses de descanso, entonces ahí va compensando, o sea, no es como que uno esté todo el año así, son como seis meses al año, en otros seis meses uno tiene el mercado de pase, eh, algunos se dedican como a crear contenido de influencers que les gusta, y ahí se ponen un poco más relajados. Eh, mira, o sea,
0: si... Eh... Sí, de las dinámicas muy parecidas que uno podría esperar, no sé, por un equipo de básquetbol, de fútbol, sí. eh, pretemporada también, imagino, unas no preparaciones. Oye, pero Felipe, en ese caso, porque tú también estudiaste en la universidad, eh, al momento que eras profesional de los esports, ¿no? Eh, ¿Cómo fue eso, el compatibilizar eh, estudios con, con quizás una carrera profesional? de una actividad que tú ya mencionas que es muy demandante, entre 2 a 16 horas de dedicación
2: Sí, o sea cuando uno juega profesional, profesional, uno no puede estudiar y, y trabajar a la vez o sea eh, pues no te da el tiempo, yo me puse a estudiar después de ya haberme retirado y cuando estaba estudiando estaba trabajando en Riot, que era el, so, pasé de ser jugador a estar en la organización del torneo, así que ahí se volvió un poco más, más amigable eh. Si uno juega como en ligas semiprofesionales, sí uno puede compatibilizar un poco estudio con, con con ser profesional, pero cuando uno está full, no, o sea, porque te habla primero que uno tiene que ir a otro país y, y segundo, por las horas que, que exigen, es complicado. ¿sí? No, no, yo diría, no, 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 nadie, no conozco ningún caso y no creo que sea como posible hacer las dos cosas a la vez.
1: Perfecto, y esto es del retiro. ¿Cómo, de, ¿Cómo decidiste retirarte? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Qué, qué, qué pasó en tu mente? ¿Y, y cuál fue tu, tu, tu paso? Porque después sigues vinculado, sigues vinculado con, con, con eSports. Sí, bueno, lo que a mí bueno, en general mi carrera. Yo estoy muy agradecido a mi carrera
2: porque fue una buena carrera. O sea, yo igual ya como que ya salí campeón dos veces de Latinoamérica. Entonces como que ya sentía que ya había logrado lo que tenía que lograr y, y yo estuve ocho años, que igual es bastante, como en general, diría que ocho años es una carrera larga, en general no puedo elegir, de cinco porque también es complicado se vuelve desgastante a la vez se vuelve desgastante eh, no, uno no tiene tiempo como para hacer otras cosas yo en en mi, mi motivo personal de por qué me retiré La primera fue como Uno que ya, como que ya sentía que ya había logrado lo que quería lograr Y lo otro es como Que no sentía no tenía tiempo Como para dedicarme a otras cosas Que por ejemplo era el tema de sacar la carrera O quizá eh, No sé, poder disfrutar Un poco más una vida un poco más normal Porque, por ejemplo, uno compite Los fines de semana y uno tiene el lunes libre Pero al final uno tiene el lunes libre Pero todos tus amigos, toda tu familia está trabajando, entonces parece como como bueno, siempre está como un poco desfasados ya que yo creo que pasa en el, en el entretenimiento en general. Um, y, y sí, sí, ¿no? En general, mis motivos fueron, fueron eso, y, pero siempre me gustaba lo e y por eso seguí ligado en, en, en la liga, porque, porque igual quería ser parte de, quizás no dedicarle como mi full foco de atención, pero seguir, seguir siendo parte de la industria que, por lo menos, a mí me gusta mucho, o sea, a mí me divierte mucho trabajar aquí y, y no. Como que uno no siente que fue, un trabajo, uno, uno lo pasa muy
0: bien. Sí, y, y un poco en esa línea, porque tú seguiste ligado a los esports, eh, tengo entendido que trabajaste en, en azules, en, en la línea que tiene, eh, por así decir, como la pero de, de esports. ¿En, ¿En qué consiste? ¿En qué consistía más bien tu cargo, tu rol dentro del equipo? ya más, no como en la competencia propiamente tal, ¿no?
2: Sí, cuando estuve en Azul estaba dice Manager y mi rol era ver la parte de competitiva del equipo. Eh, en ese tiempo era solamente tratar de buscar estrategias como para pa tener buenos resultados, o sea, ver el tema de la elección del entrenador, eh, ver que se haga como una buena estrategia de trabajo, ver la rutina que van a tener los jugadores ver con qué, qué apoyos podemos brindarles para que mejoren el rendimiento, en general casi todo, casi todo el tema de esport, de, de competitividad era como enfocado a cómo mejorar el desempeño um, y nos fue bien nos fue bien, o sea uh, era un equipo relativamente nuevo que había ingresado ese año o, el año, o, o un año antes creo que ese mismo año a la liga y sacamos cuarto lugar de ocho equipos, me parece que era así que no, me gustó mucho esa experiencia en Asurio, eh, aparte que bueno, igual eso de que sea un equipo de fútbol también le da visibilidad a, a esta liga, obviamente el fútbol es muy popular en nuestra región, así que siempre es bueno que, que, los, que se transfieran un poco los fans, que se den a conocer en otra otra, en otra área otras personas que quizás no, no pensaban ni siquiera que esto existía.
1: Uh, Felipe, ¿cuál crees que son los desafíos en Chile para que, que, que se masifique? Lo, lo... Bueno, hay una cuestión cultural que yo creo que es muy potente y que, y que no sé si,
2: si algún día se va a solucionar, pero por ejemplo aquí en Corea los jugadores de eSports son como los jugadores de fútbol en, en Chile. O sea, lo que pasa es que, no sé, si uno tiene un hijo y el hijo tiene entre 8 y 12 años y uno ve que es muy bueno para el fútbol, y que le dé potencial, que en general como que las familias como que lo van a apoyar en su carrera de ser profesional o sea, como que dicen, oh, este chico tiene talento, puede funcionar bien pero en el tema de los videojuegos no pasa eso, o sea, si uno ve como que en general siempre pasa que hay mucho como conflicto entre los jugadores que quieren ser profesionales y su familia, bueno, las familias también no conocen mucho que esto de los juegos, me acuerdo yo también muchos mucho con mis papás cuando empecé a jugar, porque o sea, obviamente cuando uno es profesional y ya como que ganó campeonato y ya viajó a otros países, ya es fácil. Pero el, el, el tema es como la transición de, de, de ser amateur a ser profesional es muy complicado. O sea, como tratar de que tu entorno te apoye como a dedicarte full, a ver si esto te resulta o no. Porque la realidad es que hay, hay, yo, juego, yo jugué 12 horas, 12, 16 horas y me fue muy bien. Pero también hay gente que lo ha hecho y, y no le fue tan bien, entonces... Eh, tener como esa paciencia o tener como ese, ese plazo en donde uno se pone el, el esfuerzo pero no se dan los frutos, eh, yo creo que eso se trunca mucho por la presión familiar o presión social. Um, acá, por ejemplo, en Corea es como muy bien visto que como ser muy bueno o, o, o como que se tiene buena imagen de eso. Um, no sé, por ejemplo, cosas chistosas que me han pasado, no sé, como que uno va al cajero y es como publicidad como por un equipo de videojuegos, uno va al McDonald's y publicidad de video, videojuegos, que esa cuestión es como en Chile no pasa, o sea, la publicidad de videojuegos en Chile es como muy de nicho, sea, como de empresas de telecomunicaciones, empresas de piezas de computador, pero no como generales. Así que, sí, yo creo que cuando pase eso, porque al final los mejores jugadores o como el muy alto nivel empieza como desde la formación temprana. O sea, yo empecé a los 18, 19, que igual es viejo, o sea, considerando si cuando empieza un... un, un donde se puede sacar máximo provecho a un profesional, debería ser como de los 14. Eh, así que yo creo que eso es como el tema que, que como sociedad como que no está, no está bien visto como impulsar este este camino. Creo que eso afecta bastante con el desarrollo del talento.
0: Oye, Felipe, y un poco en esa línea de lo que tú decías de la transición del amateurismo al profesionalismo, eh, pasa mucho, y algo que se comenta en varios deportes, por lo menos acá en Chile, que existen pocas instancias para, para dar ese salto, o sea, instancias de competitividad, para finalmente implica sacrificios de ir al extranjero para poder competir, porque en Chile o en Sudamérica no hay, no hay instancias, eh, ¿Cómo, ¿Cómo opera esta realidad quizás en los eSports? Eh, ¿Existen espacios para competir eh, a nivel nacional, quizás a nivel sudamericano? Entendiendo que también es algo virtual, ¿se puede jugar online? ¿Tiene que ser presencial quizás más bien las instancias eh, de competencia? ¿Cómo funciona quizás eso? ¿Y cuáles desafíos habría en ese sentido para impulsar eh, esta... Estos espacios para que se desarrolle el profesionalismo?
2: Bueno, yo creo que en este caso, o sea, el tema de los esports, a diferencia de los deportes tradicionales, tiene mucho que ver con el rol que juega el desarrollador del videojuego en general. ¿Qué tanto interés tiene la compañía de que esto se vuelva un esport y qué tanta inversión se hace? Por ejemplo, en el caso de League of Legends, nosotros tuvimos la suerte de que Riot, Riot Games, que son lo, los creadores, invirtieron mucho y generaron muchos torneos locales, entonces eso obviamente dio espacio a que se generara una comunidad y, y se abrieran las posibilidades como para dedicarse a Full ice. pero hay otra, otras compañías que no ven, por ejemplo, Latinoamérica como un mercado muy rentable o que no le, no le dan tanta prioridad como, como a otras regiones, y... Y bueno, ya, o sea, ya esto, con, no tanto como, como, como exjugador, sino como, como eh, ingeniero comercial, también, o sea, tienen, tienen que ver dónde, dónde van a tener más rentabilidad. O sea, en general tiene que ser un, tienen que ver cómo que se consume el juego y en general el, el, en Latinoamérica, en lo que pasa en los videojuegos, es que uno puede jugar, por ejemplo, muchos videojuegos que son gratis. Y que hay ciertas cosas que se compran dentro del videojuego Entonces Está bien, la gente puede jugar videojuego, el videojuego Pero si nunca compra las cosas que tiene adentro Como que tampoco hay mucho incentivo o la, o, la, o la compañía no crece mucho Económicamente, entonces Como son intereses privados Casi todos los torneos Tienen que ir apoyados Como de, de auspiciadores Que quieran como poner su marca ahí Y para que el auspiciador quiera poner su marca ahí Tiene que ir a gente a verlo entonces al final está todo conectado o sea, por, por, eso, por eso generalmente, generalmente siempre digo que, que los esports al final son entretenimiento porque no es tanto que no tiene que ver tanto con qué tan bueno, qué tan divertido es el juego sino que lo más importante para que un esport sea, sea un esport y que crezca es qué tan divertido es ver el juego, porque al final los fans o la audiencia el, son los que te fundamentan todo o sea son los que van a apoyarte, son los que se van a suscribir son los que van a comprar los productos de, la, de los oficiales que están a, a organizando los torneos. Entonces, yo creo que eso es lo que League of Legends tiene muy, muy bien. O sea, que sí, que, que, que quizás uno puede discutir que hay juegos mejores o peores, pero la experiencia de verlo eh, es muy buena. O sea, es como que se disfruta mucho. Por lo menos yo, que ahora ya, que ya no, no, no compito, a mí me gusta mucho más verlo que jugarlo. Entonces, eh, cuando se genera eso y cuando la los desarrolladores ven como que hay valor o que se genera eh, un atractivo a la audiencia generalmente ellos como que son los que ponen la, en la plata para que se invierta pero en general siempre viene de los desarrolladores la, la inversión grande digámoslo así
1: Y Felipe, ¿dónde, va, dónde, dónde te proyectas? Ojalá seguir siempre vinculado a los, a los videojuegos eh, Sí, bueno,
2: estoy en Corea donde acá está más desarrollado, en Chile... Ha estado un poco, se ha quedado un poco pegado, la industria últimamente casi todo se, se está yendo como, no sé, México está más potente, Brasil está potente también, en Chile nos hemos quedado un poco, poco atrás, así que, bueno, también tiene que ver de, con la oportunidad que se vayan dando en el camino también, de que, de que tanto se se pueda vivir de esto. Pero en general sí, bien positivo. O sea, me, me gusta mucho y, y siempre como que estudié pensando en seguir en, en la industria. En, creo que he como mezclar las dos cosas, mi experiencia como jugador profesional y también el lado de negocios, como pasar cosas interesantes.
0: Y bueno, Felipe, eh, quizás como para ir cerrando, eh, nos quedan unos, unos pocos minutitos, eh, si hubieras comentado ¿cuál es, cuál es la situación actual eh, en Chile, eh, cómo estamos.
2: Bueno, yo creo que con el tema de la pandemia los videojuegos salieron bien parados en general porque obviamente casi todos si bien estaban haciéndose muchos eventos presenciales igual es una industria o son eventos que naturalmente online salen muy bien también así que hubo harto movimiento ahí um, creo, creo que en general hay una buena recepción como que a la gente le gusta jugar las la empresas también están interesadas no sé hay auspicios de, de empresas de telecomunicaciones, eh, eh, partes de, de computadores. En general yo diría que, que está creciendo, creo que sí, que falta un poco más de estabilidad, por ejemplo, en regiones como Estados Unidos, Europa, China, Corea, son como, no, no son tanto como eventos esporádicos, como... Eh, empresa A hace evento A, empresa B hace evento B, después dos años después, sino que son como más ligas, son como ligas más estables, que al final eso es súper es fundamental para el profesionalismo, porque uno, cuando es jugador profesional o lo que sea, o, o no sé, comentarista o, o productor, o cualquier, cualquier cosa que, 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 que eh, detrás de cámara o enfrente de las cámaras, es súper importante tener como estabilidad en el año. Entonces pasa que son muchos eventos como esporádicos que sí son buenos, porque obviamente esas iniciativas son buenas y son buenas para empezar, pero yo creo que el, el siguiente paso es como hacerlo más estable para que se transicione como algo más maduro y algo que, que las personas puedan sostenerse más en eso, como dedicarse full a eso y quizás como dejar de lado como el otro trabajo que tenían o el otro proyecto que tenían, porque, porque uno nunca sabía cuánto eventos iban a haber este mes o, o este año, entonces yo creo que va por ahí yo creo que estamos en camino a, ojalá, a que, eso, a que eso suceda en los próximos años.
0: Perfecto, o sea, todavía queda harto, harto camino por recorrer por lo menos acá, acá en Chile. Me sí,
2: sí, pero, pero igual, bien, o sea, en general creo que estamos bien. Sí, o sea, comparado, bueno, yo, yo hago estas comparaciones con, con regiones grandes, pero, pero comparado con Latinoamérica estamos muy bien, o sea, estamos muy bien Argentina, Brasil, México, así son muy potentes pero Chile también está muy bien, así que Sí, sí. Bueno, en general, eh, yo creo que, que, que falta como, como enfocarse un poco más en eso. pero bueno, dependiendo de si estamos haciéndolo bien o mal, también depende de con qué nos estamos comparando, obviamente. Pero claro. pero yo, yo conforme, en general.
0: Mire, se, se está por cumplir esta partida del sí, bueno, podcast. No sé, profesor, si tiene alguna... ¿Algún último comentario, eh, mensaje para Felipe, para, para que vayamos
1: sí, cerrando no, pero, esta, esta
0: partida? Eh,
1: eh, preguntarle a Felipe, o más que preguntarle, si, si Felipe quiere darle al, al, algún mensaje a, la, a aquellos que, que, que quieran dedicarse a esto, profesionalmente, porque efectivamente él dijo que tuvo algunos problemas, no fue un camino fácil. Bueno, o sea yo creo que el
2: primer mensaje es tener un poco de sentido de realidad, o sea, hay mucha gente que quiere ser jugador profesional, pero si uno realmente quiere ser profesional, uno tiene como que ponerse a mano en el corazón y, y decir, ¿realmente soy bueno o no soy bueno? Porque, bueno, hay un montón de rankings, hay un montón de formas de ver, de estadísticas de si uno es bueno o no. Y si uno ve como que en realidad es, es como muy bueno en promedio o, o tiene muy buenos resultados, ya ahí uno puede pensar como en tirarse a, a profesionalizar el tema. O sea, primero darse cuenta de que en realidad como que hay talento ahí porque si, si, no, si esa parte no, se, no está ahí ya en realidad como que es súper complicado, o si sea, al los jugadores que son profesionales, eh, no sé, por ejemplo en toda Latinoamérica, ¿cuántos somos? Como 10 equipos, de 5 jugadores, 60, entre 60 y 80 jugadores en, en la región, entonces no, no es mucho, um, de, como, sí, de todos los países. Y segundo es... Eh, eh, es lo que dije al principio, de, de que si en realidad uno quiere ser profesional, como que tiene que volverse serio en eso, porque obviamente no es lo mismo eh, jugar por diversión a jugar por competir, tiene que quizás ponerse una rutina, eh, quizás hacer cosas que no son tan divertidas, como, como analizar tus partidas o tomar, no, tomar notas, o quizás tener un calendario, o qué sé yo. Um, si uno está dispuesto a eso, y en realidad cree que le puede ir bien, yo yo feliz como que sigan habiendo más profesionales en Chile, o sea, que, que nos representen bien. Yo creo que, que si uno... So, so, yo soy de la idea de como que sí, en realidad uno tiene como que ser cuidadoso con toma esa decisión, pero si, si todo eso pequeñitos se cumplen yo feliz que, que sigan ese camino, sí.
0: Qué bueno, Felipe. Y, y bueno, aprovecho también de, de darte, además de darte las gracias, darte quizá un espacio, no sé si... Eh, ¿Hacer una invitación a, a seguirte a ti en, en tus redes? Algún, ¿Alguno de los eh, desafíos o, o emprendimientos que has desarrollado desde los esports para, para aprovechar la plataforma y, y poder masificar, si te gustaría?
2: Bueno, yo, a mí en general me dicen Elliot, que es mi nombre de juego. O sea, no mucha gente me conoce como Felipe. Eh y la verdad es que desde ahora que estaba estudiando no estaba muy, muy, muy atento a las redes sociales, pero si, si me conocen de antes, que dejen un saludo, y nada, agradecerles a ustedes por esta iniciativa, ojalá que, que les siga resultando y los, los capítulos siguientes que tengan y, y darles mis felicitaciones, o sea, es más que eso, solo, solo agradecimiento.
0: Muchas gracias,
1: Elior. Sí, gracias a ti por, por, por aceptar la invitación y por contarnos y por ilustrarnos, informarnos de cómo está Chile en comparación a, a los lugares, como tú estás bien hablando, Corea, China. Y, y parece que vamos bien, falta obvio, pero vamos bien, vamos bien. Y eso es sumamente importante. ¿sí? Agradecer a, a Elias por, eh, por acompañarnos el día de hoy.
2: Oye, Felipe,
0: te puedo una última pregunta para ver si nos ayudas con esto.
2: Sí, ¿Cómo claro. se anuncia el cierre de una partida de League of Legends? ¿Cómo se anuncia el cierre de una partida? En ¿Sí? general te muestra si, si uno gana te sale victoria si uno pierde te sale derrota o sea, Te, 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 dejo, te dejo
0: el cierre te dejo el cierre de esta partida, de este podcast así que tiene la última palabra, victoria o derrota Victoria, definitivamente Sí es, <risa> es Tremendo Perfecto. Muchas gracias Felipe gracias
1: Felipe por acompañarnos gracias muchas gracias a todos quienes escuchan este podcast profesor Sí, nos despedimos hasta una nueva oportunidad en el podcast más allá de la cancha de Salinas de Ríos ¿no? nos vemos, que estén muy bien todos saludos